0: Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć coś o radioaktywności. Tak się zastanawiałem, czy to bardziej jest temat fizyczny czy chemiczny, ale ostatecznie stwierdziłem, niech to będzie chemia. Dlaczego? Otóż chemia i fizyka ma dużo takich wspólnych tematów, ale są pewne jakieś takie priorytetowe różnice. Takie generalne. Ja wiem, że to jest uproszczenie. Generalnie fizyka raczej próbuje uchwycić stałe elementy, pewne jakieś prawa rządzące światem, tylko fizyka klasyczna, bo nie mówię o tej fizyce tej zupełnie współczesnej, a chemia raczej była zainteresowana tym, co się zmienia, co się moduluje, co się przemienia, a radioaktywność to jest proces, gdzie jest tych zmian bardzo dużo. Od czego by tu zacząć? Otóż my mówiliśmy sobie, to było przy temacie atom-fizyka, że atomy mogą mieć różną ilość neutronów. I takie atomy, które mają tę samą ilość protonów, elektronów, ale różną ilość neutronów nazywają się izotopami. I wśród tych izotopów wyszczególniamy izotopy stabilne, czyli powiedzmy jest atom jakby ubogacony tymi neutronami i tak sobie żyje. Ale Są też izotopy niestabilne. To są takie, które zaczynają się rozpadać. I to są izotopy radioaktywne. No i wchodzimy na ścieżkę naszej radioaktywności. Co to jest ten rozpad radioaktywny? Kiedy izotopy niestabilne emitują energię, no to wówczas następuje promieniowanie. Istnieją takie trzy rodzaje promieniowania lub rozkładu radioaktywnego, to wszystko jest w zależności z jakim typem izotopu mamy do czynienia. Te trzy rodzaje rozpadu aktywności promieniowania to następujące. Promieniowanie alfa. Rozpad alfa jest spowodowany przez to, że w jądrze atomowym znajduje się zbyt dużo protonów. W tym przypadku element będzie emitować promieniowanie w postaci dodatnio naładowanych cząsteczek, które są nazywane właśnie cząsteczkami alfa. Promieniowanie beta. Rozpad beta, no jak nie trudno się domyśleć, jest wtedy, kiedy wiąże jest zbyt dużo neutronów. I w tym przypadku będzie on emitował promieniowanie w postaci ujemnie naładowanych cząsteczek, zwanych właśnie cząsteczkami beta. No Jest gamma, jest wtedy, kiedy w ogóle wiąże znajduje się zbyt dużo energii. i W tym przypadku z pierwiastka emitowa, emitowana jest cząsteczka gamma, która nie ma całkowitego swojego ładunku. Czy można to jakoś zmierzyć? Tak, oczywiście. Pomiaru radioaktywności dokonuje się za pomocą jednostki mierniczej zwanej curie. W skrócie pisane C-I. Curie mierzy, ile atomów spontanicznie rozpada się w każdej sekundzie. Jak nie trudno się domyśleć, Curie to jest jednostka, która, która, e, która nazwa nazwę swoją zawdzięcza Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra Curie. Ale od nich jeszcze troszeczkę później sobie coś o tym opowiemy. Jest jeszcze inna jednostka, chyba najważniejsza podczas rozpadu izotopu. Jest to okres połowicznego rozpadu izotopu. To jest czas, taki średni czas, jaki jest potrzebny na rozpad połowy atomów w danej próbce. Na przykład okres takiego połowicznego rozpadu izotopu węgla C14 to... 5730 lat oznacza to, że jeżeli posiadasz próbkę węgla C14 jest w niej 1000 atomów to rozpad do liczby 500 nastąpi w ciągu właśnie 5730 lat ale i to jest jest kolejna ciekawostka ten rozpad jest dynamiczny To nie jest tak, że to tak stabilnie, powoli, krok po kroku, rok po roku, ubywa jakiś tam atom. To znaczy, mówiąc tak na przykładzie, mamy 100 lat. I w tych 100 latach może rozpadnąć się 15 atomów, a w następnych 100 latach 70 atomów. To jest bardzo dynamiczna wielkość. Stąd też taką miarą jest właśnie ten połowiczny okres rozpadu. Bardziej to jest takie oczekiwanie, bo bo, bo oczywiście jest pewna jakaś tolerancja błędu, tym niemniej jest to taka ciekawa jednostka połowicznego rozpadu, która jest mierzona tylko podczas rozpadu izotopowego. Podczas tego rozpadu Następuje promieniowanie. Gdy izotopy ulegają rozpadowi, mogą stracić część swoich cząstek atomowych, elektronów, protonów i przez to zamieniać się z jednego pierwiastka na inny. Czasami izotopy rozpadają się z jednego niestabilnego na kolejny niestabilny, który znowu dalej zaczyna się rozpadać. I w ten sposób powstaje taki długi ciąg łańcucha radioaktywnego. Przykładem łańcucha izotopów radioaktywnych jest na przykład uran-238. W trakcie swojego rozpadu przekształca się w szereg innych pierwiastków. Tor, rat, polon, bizmut. Na końcu tego całego łańcucha staje się on izotopem stabilnym, jako pierwiastek ołowiu. Promieniowanie. Dlaczego ono jest niebezpieczne? Ponieważ ono może zmieniać strukturę komórek w naszym organizmie, powodując mutacje, a przez to powodować nowotwór. Im bardziej człowiek jest narażony na promieniowanie, tym bardziej jest ono niebezpieczne. Ale czy istnieją dobre strony promieniowania? pomimo zagrożeń, tych oczywistych, istnieje wiele dobrych sposobów, które nauka wykorzystała. Obejmuje ona na przykład promieniowanie rentgenowskie, no chyba każdy z nas miał choć przynajmniej raz w życiu prześwietlenie. Datowanie, wytwarzanie energii, no energia nuklearna, elektrownie atomowe, na tym właśnie się opierają pomaga w medycynie w zabijaniu zmian infekcyjnych, nowotworowych. Wiele, wiele jest pozytywnych sposobów wykorzystania tego promieniowania. No i na koniec jakieś ciekawostki o promieniotwórczości. Uran może się rozpadać w szczególnych przypadkach na gaz radonowy. Bardzo niebezpieczny dla ludzi. Uważa się, że ten gaz jest drugą, wiodącą przyczyną raka płuc. Mówiliśmy o datowaniu. Tak, do tego używany jest węgiel C14, C14. Przy datowaniu skamieniałości, czyli takich próbek, które mają dziesiątki, tysięcy lat, setki tysięcy lat, miliony tysięcy lat. I tutaj w takiej długiej perspektywie to datowanie jest w miarę precyzyjne. I teraz uwaga taka mała ciekawostka: takiemu datowaniu C14 był poddany całą turyjski. No i to był błąd, przynajmniej z dwóch podstawowych przyczyn. Całą turyjski nie ma dziesiątek tysięcy lat, ale jeżeli uznamy, że jest to autentyczny materiał, no to ma zaledwie 2000 lat nie datuje się węglem C14 próbek, które mają taki krótki czas. A drugie, całą Turyński, jeżeli czyta się jego historię, no to wiele razy był narażony na różne pożary, czyli zmiany w próbkach nastąpiły i to też niestety negatywnie wpływa na datowanie. Datowanie, tak. Dobrze, idziemy dalej. Bizmut jest najcięższym pierwiastkiem na świecie, a jednocześnie jest stabilnym izotopem, ponieważ wszystkie pierwiastki cięższe od bizmutu są już radioaktywne. Radioaktywność została odkryta przez naukowca francuskiego Henri Antoine'a Bequerela w 1896 roku. Był to przyrodnik początkowo. Potem zaczął się zajmować takim zjawiskiem jak fluorescencja. Potem stał się fizykiem, chemikiem. I tutaj mamy też pewien motyw polski. Otóż on rzeczywiście jako pierwszy odkrył promieniowanie, ale w swoich badaniach no, miał wiele błędów. I dopiero kiedy w 1896 roku Maria Skłodowska-Curie podjęła się dalszego badania nad tymi promieniami, promieniowaniami i dołączył do niej jej mąż, wówczas cała trójka doszła już do prawdziwych, rzetelnych wniosków. Dzięki odkryciu tego zjawiska Berkeley. I Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w trójkę otrzymali Nagrodę Nobla w 1903 roku. Od nazwiska tego naukowca pochodzi jednostka radioaktywności Becquerel. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do następnego usłyszenia.